1: Всем привет, это программа Прошлое. Меня зовут Михаил Родин, и мы здесь рассказываем о новостях исторической науки, музейного дела и различных исторических проектов. И вот сегодня мы здесь собрались в первой части программы для того, чтобы осветить новую выставку, которая открылась в Музее археологии Москвы. Она называется «Кто мы? Откуда мы? История миграции в московском крае с древнейших времен до средних веков». И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, заведующий сектором музея Москвы Максим Владимирович Моисеев. Добрый день день. Вот прежде чем начать разговор подробно об этой выставке, я бы хотел начать с комплимента, потому что я очень много в последнее время, по понятным причинам, в силу долгослужбы очень много размышляю о популяризации исторической науки и популяризации нормального исторического знания. И э, один из выводов, к которым я пришел, это то, что почему процветает сейчас мракобесие, потому что разные необразованные люди, они очень любят давать правиль... э, не правильные, неправильные как раз, э, простые и понятные ответы, казалось бы, на те вопросы, которые интересуют общество. И вот мне кажется, что эта выставка, она э, крута, я позволю себе это слово, в двух э, своих моментах. Первое, она отвечает на вопрос, которым очень много сейчас задаются, который очень активно обсуждается в обществе, это вопрос различной автохтонности, коренных земель, коренных москвичей э, и вот этого вот всего э, такого псевдопатриотизма, я бы так сказал. А во-вторых, э, мне нравится название. То есть можно же было по привычке академично это назвать, археологические свидетельства, миграции, и там чего-нибудь, и где-нибудь. А тут вопрос понятный и простой. Кто мы? Откуда мы? Вот расскажите, да, про историю возникновения этой выставки почему все так сформулировано, и почему поставлен именно этот вопрос.
0: Ну, на самом деле, для нашей вообще науки это традиционный вопрос. История освоения заселения не, не только Московского края, но и вообще всей нашей страны, это один из краеугольных вопросов всей российской исторической науки. То есть он абсолютно традиционен. Ну и самое важное, что в последние годы, как вы совершенно верно заметили, растет количество людей, которые очень просто определяют свое место в прошлом и в будущем, и, соответственно, очень много распространяется мифов, которые мы можем условно назвать мифами автохтонности. Это связано, конечно же, это такая болезненная реакция на сложные процессы, которые проходят в современной Европе вот миграционные процессы, к которым оказалось не готово вообще общество как таковое. И э, с одной стороны, конечно, это очевидно рациональное желание просто закрыться, как спастись. Ну, простая реакция. А, но она, в принципе, скорее всего, не имеет, э, не имеет никакого смысла, потому что закрыться, в общем-то, не получится все равно. И в связи с этим... Есть вторая стратегия, это попытаться понять, что это происходит. Происходит это единственный раз в нашей жизни, или это имеет какую-то предысторию. И вот в целом именно вот в рамках таких размышлений мы пришли к идее, что стоит показать, как сам Московский край сформировался, то есть что происходило. Вот откуда появились здесь первые поселенцы, как происходил этот процесс, пришли ли эти поселенцы в условном древнекаменном веке и навсегда здесь остались, и мы гордо называемся их потомками, как иногда это делается, или же этот был процесс более сложным. И вот, собственно говоря, на нашей выставке есть возможность увидеть, что вся история освоения, заселения Московского края, это история бесконечных миграций. По сути, миграционные процессы более-менее стабилизируются только в семнадцатом веке, когда вот активные переселенческие волны на время прекращаются. Но вот если вспомнить 20 век, то опять же в 20 веке Москва заново будет заселяться и как минимум три волны переселений будет. Так что вот в целом именно это нас подвигло на вот, такое, вот такую выставку.
1: Тема актуальна для меня, как для коренного в кавычках москвича с 13-летним стажем, приехавшим сюда из Самары. Хорошо, давайте тогда начнем. Как вы подбирали материал к этой выставке? Как определяли хронологические границы? Я так понимаю, с нижней границы все просто. Вы решили понять вообще, как сюда пришли первые люди и что это были за люди, как, в общем, отбирали материал? По каким
0: ну, сами хронологические рамки мы определяли естественным путем. Первые поселенцы появляются в эпоху Палеолита, где 17-22 тысячи лет назад на территорию Московского края приходят первые люди. И как бы здесь у нас вопросов не было, с верхней э, рамкой было тоже понятно, что все-таки археология это в значительной степени наука о древности и средних веках, в меньшей степени о 18 веке, поэтому как бы тоже стало все очевидно. А вот сам отбор вещей, конечно, был достаточно сложным и трудоемким, и без э, квалифицированной и заботливой помощи э, наших коллег из Фонда археологии Музея Москвы Максим Николаевича Фурсова и Ирины Максименко, мы, конечно, вряд ли бы справились, но их постоянная забота и участие каждого из сотрудников Фонда археологии, она позволила нам отбирать самые, наверное, показательные вещи, но ну, прям как для учебника. И очень большую помощь нам, конечно, оказывал Александр Васильевич Трусов, который нам заботливо собрал весь каменный век и 33 раза объяснил, чтобы мы не перепутали, где скребок, а где, собственно, проколка. Сам процесс отбора вещей и подбора был довольно долгим, ну и в целом сама выставка готовилась, в общем-то, почти полгода.
1: А что показательного в этих вещах? Потому что, ну, понятно, что, да, если начинать с Каменного века, то тут у нас миллионы археологических находок, но вам, чтобы показать именно тему миграции, нужно было отбирать какого-то определенного рода. Какого рода?
0: А, в первую очередь мы сосредоточились на том, чтобы каждый предмет четко бы характеризовал ту или иную археологическую культуру. Это связано, собственно говоря, и как раз с процессом миграции. Поэтому... Отбор происходил именно, в первую очередь, с точки зрения типичности. Типичный э, нуклеус для Костенковско-Авдеевской группы, э, типичный наконечник для, например, мезолитической археологической культуры иеневской, или, например, наконечник бутовской археологической культуры. То есть э, задача была именно такая, чтобы каждый посетитель, когда пришел на выставку, мог, ориентируясь на материал и естественные этикетки, увидеть, что на самом деле каждая волна поселенцев приносила какую-то новую технологию, какой-то новый способ обработки сначала камня, потом дерева и так далее. То есть это было самое основное. Поэтому, опять же, могу похвастаться, что на нашей выставке, как в хорошем добротном учебнике, вы увидите именно вот такие характерные предметы для каждой археологической культуры, о которой даже очень часто мы с вами и не говорим. То есть, кроме таких вот знаменитых, как диковская археологическая культура, там представлены и вещи городецкой археологической культуры, например, Волосовской, Льяловской, ну и массы других. То есть, мы здесь не, не делали исключений, мы старались это максимально полно показать. Угу. То есть, вот принцип был такой,
1: в первую очередь. Хорошо, а сейчас начнется самая неприятная, я думаю, для вас часть программы, потому что... Все равно придется вкратце пробежаться по разным периодам и дать им кратенькую характеристику. Хотя я понимаю, что каждый вопрос на него можно было в ответ на него написать целую монографию. И тем не менее, давайте тогда вот пробежимся по всей этой хронологии и дадим краткие периоды различным этапам. Самое сложное, наверное, это все-таки да, каменный век это без письменной общества, мы можем ориентироваться только на археологические культуры, которые, как мы знаем, не всегда совпадают с этносами и там с другими какими-то процессами. Но тем не менее, насколько это было статичное население, как часто оно менялось? И в каких родственных связях состояла ли друг с другом?
0: Вся эта группа вопросов как раз относится к самым сложным. Особенно учитывать, что для истории Московского края бесписьменный период, он продлится до X века, когда сюда придут представители восточнославянских племен. То есть все предыдущие культуры письменности своей не имели. И соседи их, собственно говоря, тоже были бесписьменными. Если попытаться просто тезисно пройти, то мы знаем достаточно точно, что 17-22 тысячи лет назад на территорию московского края приходят первые поселенцы. Это представители Костенковско-Афдеевской археологи археологической культуры, которая, в общем-то, является локальным вариантом большей археологии, общности даже археологических культур, которые так называется Восточный Гравец. Знаменитые они в первую очередь. А, своим, своей любовью к, к палеолитическим Венерам. То есть они их делали. А, и <coughs> вот это был самый древний поток и переселенцев. Ну и если мы хотим территориально понять, то, грубо говоря, на территорию Московской области в районе Зарайск приходят поселенцы из-под Воронежа современно.
1: Ага, то есть с юга.
0: Да, это происходит с юга. Костенки, это вообще очень такая... Знаменитая стоянка очень знаменитое место. Эпоха Мезолита характеризуется тем, что, в общем-то, ледник окончательно стаял, и московский край превращается, с одной стороны, такой почти в таежный край, а с другой стороны, край с очень большой сетью ледниковых озер и рек. И здесь для специалистов-археологов, конечно, очень много проблем и вопросов, потому что мезолит сам по себе тоже достаточно сложно выделяется. Но, тем не менее, специалисты, которые этим занимаются, они смогли выявить две археологических культуры. Одну называют иеневской, другую бутовской. И обе эти археологические культуры, они, в общем-то, были зафиксированы первоначально на территории современной Тверской области. То есть теперь у нас получается московский край спускается население уже не с юга, а с севера.
1: То есть приходит новое. А оно имеет отношение какое-то к тем костенков? К
0: сожалению, насколько я могу судить, с очень серьезных оснований связать все эти культуры с Костенковской э, культурой пока не получается. Хотя есть предположение, что если я вот сейчас боюсь э, ошибиться, но, по-моему, все-таки Бутовская археологическая культура в общем-то она связывается с Костенковской. А Еневская, в свою очередь, она связывается с культурой э, ну, скажем так, охотников за оленями, потому что они будут мигрировать за ними, и исследователи полагают, что вот иеневское население, оно продолжит свою миграцию дальше на север, и в итоге остановится в районе Скандинавии.
1: То есть оно как бы мимо прошло, что Ну
0: да, поэтому угу. ну, сами памятники тоже достаточно сложно выделяются. То есть само по себе мезолитоведение, это, наверное, одна из самых сложных отраслей археологической дисциплины. Следующая эпоха – эпоха неолита. Здесь мы видим, опять же, бурные миграции, сменяемости нескольких культур. Культуры эти в основном на территорию Московского края приходят с востока. Из них самые, наверное, знаменитые – это вот Фатьяновская археологическая культура и Абашевская. А что, извините, волосовское, и как раз фатьяновцы заместят в итоге волосовцев, это уже случится чуть позже. Но эпоху неолита мы точно фиксируем несколько особенностей. Во-первых, эти племена будут сохранять образ жизни охотников и рыболовов. К производящему хозяйству они еще не перейдут, хотя мы все знаем с вами про неолитическую революцию, но, да. тем не менее, процесс это очень длинный. И, И на, не на всех
1: территориях по-разному протеку. Да, да,
0: абсолютно верно. И, в общем-то, среди а, интересных находок, это, конечно же, находка а, стоянки Воймежной. Тем она интересна тем, что... Она в заболочной области, а болото, как вы знаете, выступает как консентр... консервант идеальный. Да. Поэтому во время раскопок удалось археологам обнаружить фрагменты деревянных конструкций, деревянных сооружений, деревянных изделий. На стоянке воймежные найдены довольно интересные образцы такой мелкой пластики, когда они из кремня делали фигурки. Ну, мы сейчас аккуратно называем антр антропоморфные и зооморфные. Ну, в общем, фигурки рыбок и похожие на людей. А, и для вот, культур неолит это будет характерный подход, когда они из кремния будут делать разнообразные фигурки. Ну, и из новых технологий а, в неолите в, на нашей территории, это, конечно же, производство керамики, глиняной посуды. Притом все три культуры последовательно делали ее по-разному. Точнее, скорее не столько по разному делали, сколько по разному орнаментировали. И это, в общем-то, археологам позволяет да, довольно уверенно их разводить. Ну, а эпоха бронзового века это как раз движение с Востока и э, приход... То есть, именно... новая восточная волна. Да, mm -hmm. и ну восточная это вот район Чувашии современный. И э, эту по поволжское вот это население оно уже с одной стороны знала скотоводство, знала земледелие, и эти техники привносят сюда. Одно время считалось, что между вот, поздним э, населением московского края эпохи неолита, вот, волосовцами, и э, новыми переселенцами, фатьяновцами, были враждебные отношения. Были такие предположения, но э, недавние исследования все-таки э, показывают, что, скорее всего, был какой-то период относительно мирного сосуществования, и э, фатьяновцы, они использовали наконечники волосовцев как вот какой-то ритуальный предмет кремневый. То есть сначала считалось, что если в могиле мы нашли вот этот наконечник, то человек погиб от этого. Да. Сейчас серия исследований показывает, что это скорее какой-то ритуальный предмет. То есть они, это, поэтому ученые сейчас склонны более мягко описывать их контакт, был ли он враждебным. Но в любом случае вот э, эта волна бронзового века, когда одна культура сменяет другую, а, по сути приводит Московский край, а, при, привносит Московский край вот ту самую новую практику, а именно земледелие, скотоводство. То есть, как мы видим, здесь миграция имеет абсолютно позитивные э, последствия. И это то, что касается бронзового века. Естественно, когда мы говорим о московском крае бронзового века, надо вспомнить, что в Москве меди нет, соответственно, медных сплавов здесь не делали. Подмосковье это такой такая откровенная металлургическая провинция. Поэтому на нашей выставке люди опять увидят большое количество камня. И угу. это, конечно, их будет смущать, но мы должны как бы предупредить, что своего производства металлического в это время в московском крае нет. А привозные вещи, привозные вещи, которые обнаружены, они в общем-то насчитываются единицами. Например, в фондах музея Москвы а, хранится около пяти единиц а, бронзовых изделий. Это очень мало.
1: И это, скорее всего, что-нибудь статусное или да, ритуальное. Да, это
0: очень статусное, модное, маленькие угу. жальчики, другой. И а, любопытная также технологии. Это, конечно, обработка камня с моей точки зрения. Вот как раз эпоха бронзового века нам дает примеры наивысших умений в обработке камня, которые нам мы теперь, и нам проще объяснять прилетом инопланетян или какими-то гениальными технологиями. Но, тем не менее, эти люди сверлили камень, как это известно, шлифовали, а старались придавать при шлифовке ему такой вид, что из, издалека он как бы получался своего рода репликой из литейного топора. То есть, это как раз даже может быть история про моду и желание людей выделиться. Но, тем не менее, вот с камнем они работали великолепно. Ну и следующее, и очевидно, что вот уже как раз с этим населением будет связана новая археологическая культура, дьяковская, которая относится к эпохе раннего Железного века. Опять же, исследования Диковской культуры ведутся очень активно. Одной... ранний железный
1: век это то что как бы, в европе в западный примерно совпадает с античностью такой классической, ну в общем то да. плюс минус
0: да если мы все... говорить о хронологии то диковская археологическая культура у нас фиксируется ранний период 7 века до новой эры и она просто существует по 8 век новой эры то есть она в общем то совпадает с такой классической античностью по хронологии и, собственно говоря, дьяковское население, если мы на, на общемировую шкалу их накладываем, они пережили расцвет Римской империи, ее упадок, великое переселение народов, и, собственно говоря, прекрасно а, вступили в то, что мы называем ранним Средневековьем. Угу. А, но сами исследования ведутся очень активно, и, как бы, пересказать специалистов я даже не буду пытаться, но важно то, что а, именно здесь... А, Почему формируется эта уникальная в чем-то и э, самобытная культура и связано это еще ко всему прочему с тем, что диковцы освоили добычу металла, железа из болотной руды. И это конечно резко изменило характер их экономики и в целом сейчас мы точно можем говорить, что диковцы строили укрепленные поселения на, по, по берегам рек, на возвышенностях, в Москве их сеть очень большая и до сих пор визуально их каждый может увидеть при желании. Ну, ярче всего, конечно, это в Митинском ландшафтном парке, вот эти валы, они сохранились, и если вы со стороны Микинина смотрите, то вы их прямо вот на берегу Москварики, эти валы величественные можете увидеть и сейчас, но не только здесь, и в музее заповедника Коломенское, само дикого городище, которое дало название этой культуре. Вполне возможно, что эти поселения в той или иной степени мы можем даже считать какими-то протогородами, потому что при исследованиях этих городищ встречаются элементы элитарного потребления. Сейчас исследователи достаточно уверенно показали, что диковское население вступало в торговый контакт с арматами. Они были, видимо, задействованы в меховом обмене. Какой мех продавали диковцы. Это, конечно, может быть спорно, но анализ э, остеологического материала, то есть костей, которые находят на диковских городищах, показывает какое-то уж очень большое количество костей бобра. Угу. Хотя у них была и своя скотина, и они охотились. То есть подозревать, что бобер был главной их едой, все-таки как-то сомнительно. Поэтому вот с моей точки зрения, все-таки это, конечно, добыча Кошки. ради меха
1: хорошо и вот да, у нас остается примерно три минуты до конца эфира и понятно что чем дальше в лес туда ближе к нам тем больше информации и мы уже можем смело говорить про этнические какие то вещи лучше задокументируем в том числе и в письменных источниках перемещения народа следующий этап насколько я понимаю будет это вот как раз средневековье приход восточных славян на эту территорию и здесь вот первый раз хоп мы уже говорим про какие то лингвистические и этнические термины да у нас славяне появляются потому что такие диковцы спорят. И вот в этом смысле я хотел бы как раз задать вопрос. Вот туда, если вглубь опять уходить, в какой момент мы на современном нашем уровне знаний можем где-то хоть как-то ловить вот эти лингвистические, этнические э -э, корреляции по поводу вот этих, ну, таких безымянных археологических культур?
0: Ну вот сейчас, как бы при всех спорах, мы можем точно сказать, что с эпохи раннего Железного века, с диковской археологической культуры, этничность уже прослеживается, потому что есть некий набор предметов, которые мы потом прослеживаем, очевидно, в родственных им культурах. И отталкиваясь от этих предметов, но ну, в частности, от шумящих подвесок и ряда других вещей, мы можем полагать, что диковцы по происхождению, конечно, финно-угры. В чем заключается спор, ну, мы также знаем, что на позднем этапе сюда переселяются балты, и они вступают в этническое взаимодействие, и, видимо, поздний этап диковской археологической культуры будет уже связан с какой-то ассимиляцией с балтами, поэтому чуть mm -hmm. сложнее. Есть даже предположение, что на самом деле диковцы вступали в такого же типа контакты со славянами, но как бы это уже более спорно, поэтому... По большому счету, именно где-то с диковской археологической культуры мы фиксируем эту этничность. А все-таки для бронзового века, особенно вот в, в нашем регионе, глобально бесписьменном, то есть и они бесписьменные, и соседи бесписьменные, а ухватить вот эти особенности все-таки довольно-таки будет сложно.
1: Я просто к тому, что когда вам дают простые ответы по поводу того, где ваши предки и на каком языке говорили вот эти вот люди, этой археологической культуры, если это простой ответ дают, скорее всего, это какая-то да. мракобесия и выдуманный из воздуха ответ. Абсолютно. У нас просто нет данных об этом.
0: Да, у нас нет данных, нам зацепиться не за что. Единственное, чем мы ограничены, это вещами и то, что мы из них можем получить.
1: Хорошо, давайте все-таки вернемся к выставке, потому что все, что вы сейчас пересказываете, вы сможете прийти на выставку и посмотреть на те орудия, те предметы, которыми пользовались эти люди в разное время, приходившиеся на территорию Московского края. Расскажите еще там за минуту чуть-чуть о выставке, то есть какой у нее размер, долго ли по ней ходить и когда она начинается и когда она закончится.
0: Итак, собственно, размер у выставки не очень большой, экспони... но при этом экспонируется 900 э, предметов. Э, ходить по ней можно долго, а можно за полчаса управиться, можно и побыстрее, если совсем все неинтересно. Э, увидеть можно будет, на самом деле, не только каменный век, не только каменные топоры, но и вещи и культуры развитые, городской, уже древнерусской культуры, ордынского времени, там, кашиная чаша XIV века, например, есть. И работает наша выставка будет довольно долго, до, до июня 2021 года. То есть это вот специально так сделано, чтобы она простояла подольше.
1: И все успели, и тем более вопрос, который в ней поднимается, он важный. И хотелось бы, чтобы как можно больше людей посетили ее и, и увидели какие-то ответы. Спасибо вам огромное. Мы сегодня обсуждали открытие выставки «Кто мы? Откуда мы?» в Музее археологии Москвы. В гостях у нас был Максим Владимирович Моисеев. Спасибо. После новостей Спасибо. вернемся.